0: Muy buenas a todos. Hoy en mi te voy a mostrar cómo la realidad es mejor escritora que cualquier persona sobre la faz de la Tierra. Si yo vos te agarro y te digo, la serie de esta, no un, un policía, un no un técnico, si era la policía pero era técnico laboratorio, especializado en mancha de sangre, que en realidad era un asesino serial que trabajaba en Miami. Pero tenía una, un, un tema. ahí le habían enseñado a matar criminales por un código que esto y que lo otro, bla, bla. Sí, este muy interesante, Dexter. Dexter Morgan, no Dexter, el laboratorio de Dexter. No, ese es otro. Bueno. Como te venía diciendo, la realidad escribe relatos, vidas que supera a la ficción. En este caso yo te voy a hablar de Pedro Rodríguez Filo. ¿Mm? Ponete cómodo, mi nombre es Damián Tiscornia, esto es Mitorias, y vamos a hablar del verdadero Dexter Morgan. Así que ya empezamos. A ver, vamos a hablar, como dijimos, de Pedro Rodríguez Filo, vamos a hablar directamente de, 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 de Filo, ¿no? Se le han hecho entrevistas, fue liberado, yo he, he, he buscado... Ya tenía conocimiento de la existencia de esta persona. Filo nació en junio del 54. En la actualidad tiene 68 años. En Santa Rita do Sapucai, en Brasil. Nació con un problema de, de un golpe que el padre le propina a la madre cuando estaba embarazada, en el grado de locura que tenemos, que le pega una patada y produce en el niño una afectación craneal. Un delirante el tipo o sea, un delirante, el padre un completo delirante, se va criando en ese ambiente. A ver, según en la entrevista que le habían hecho, él siente los primeros instintos asesinos a los 13 años. Hasta acá más o menos se asemeja la historia, él no es policía, él era analfabeto hasta llegar a la cárcel eh, o semi-analfabeto, eh, había nacido en, un, en una familia bastante complicada, bastante complicada, lo cual no justifica absolutamente nada, porque tenemos otros casos, muchos, de asesinos, que nacieron en familias bien acomodadas, así que eso no tiene nada que ver una cosa con otra, pero bueno, según la revista Época, Filo lo primero que dice mira. La primera vez que tuve instinto de matar a alguien fue a mi primo mayor. Tuve una pelea y directamente lo tiré contra una presa de caña de azúcar. Casi lo asesina. A eso de los 14 años, un año después, ahí sí comete su primer asesinato. Y mata nada más y nada menos que al alcalde de la ciudad. Después de que su padre fuera despedido, eh, él tenía un puesto de vigilante, el papá, en una escuela. Bajo la sospecha de que había robado comida. Mire usted, mire usted, robar comida. Por algún motivo, que no sabemos, no lo aclara en la entrevista, él, Pedro, sospechaba de quién era el verdadero asesino. Eh, quién, era, quién era el verdadero ladrón. ¿no? Entonces va a la casa de su abuelo, agarra una escopeta y listo, escopetazo limpio. Mata al alcalde y mata al que él pensaba que era sospechoso, insisto, en el que él pensaba, no sabemos, o sea, pero ya 14 años. Obviamente se fue, rajó, corrió, huyó, hacia otra ciudad, a San Pablo, en donde empezó a robar a narcos y matrataficantes, bueno. En el tiempo que está ahí en, en la ciudad de San Pablo, que esto que el otro conoce a María Olimpia. Tienen ahí una relación, ¿no? Dicen que Olimpia queda embarazada de, de, de filo, pero pierde el bebé cuando fue ejecutada por el líder de una banda rival. Pedro logra huir, pero eso no iba a quedar ahí. Fue liquidando a todos los que estuvieron implicados, incluido el cabecilla, que había hecho una fiesta, se va con otras personas. Uno dice que se van con, con alguien, otro dice que va solo. Matan a seis, incluido el capo de, ahí de, de la banda, e hirieron a dieciséis. Meses después de la masacre, descubre. Que el novio de su prima favorita... Yo no quisiera tener relación con nadie de la familia. Hoy por hoy le voy a decir que es increíble como la... Insisto, ¿no? Como escribe la realidad, ¿no? Como escribe ese brazo de la realidad, ¿no? La vida misma. Bueno, su prima favorita la habían dejado embarazada. Y el tipo se negó a casarse. Entonces fue y le disparó, directamente, un familiar así, es complicado. Después se enteró que su padre estaba preso, estaba en prisión, ¿pero por qué? Porque había matado, asesinado y descuartizado a su madre con un machete. Obviamente Filo no se va a quedar ahí, va a visitarlo a la cárcel, le mete, no sé si, veintipico de puñaladas, le arranca el corazón, y le da una mordida. Todo esto en el marco de. Yo creo que antes de los 20 años. O sea, una vida complicada. No le debas nada, porque insisto, todo lo que él pensaba que era delincuente lo pasaba de huello. Ahí tal vez está la diferencia con la ficción, ¿no? Que el otro hace un estudio, que esto y lo otro. Igual creo que en un caso, en un capítulo se equivocaba, pero bueno, no importa hoy en el caso hay una investigación acá, él piensa que al demonio es juez, jurado y verdugo, todo en uno, el, eh, el juez tres, ¿se acuerdan? Bueno, Durante el encarcelamiento uno dice, bueno, ya está, no pasa más nada, bueno. Fue arrestado en mayo del 73 y lo meten en un auto, lo trasladan en un móvil. Y iba con un violador ¿no? y otro criminal, que no sé qué pero iba con un violador. Abren la puerta y descubren que el que había sido violador, había sido asesinado por Filo. Entra a la cárcel, pero usted me dirá, bueno, acá termina, mató un montón de gente. No, no, mató 47 más, adentro, 47 reclusos. A veces mataba a los criminales, mire usted qué, qué contradictorio, por sus crímenes, ¿no?, Así que imagínese un asesino matando asesinos, o criminales, narcotraficantes, algunos dicen que pedófilos, violadores, que esto y que lo otro, no pasaba de huello, insisto, era juez, jurado y verdugo, todo en uno. A ver, todos los presos, muy contentos con él, no estaban, vamos a ser concreto. Bueno, a ver, estaba liquidando gente hasta adentro, y muchos de los que estaban adentro había, tenían contacto con alguna banda de este que había matado... A su pareja, y ahí se arreglan la causa de otra manera. Bueno, le hacen una emboscada. Contra todo pronóstico, querido amigo, mató a tres de sus atacantes y a dos lo dejó hecho puré. Estamos frente a una persona de temer, digamos, ¿no? Le dieron, creo que entre 300 y 400 años, más o menos. Se le dio por.. pero como en. En Brasil es muy parecido a las cadenas perpetuas de acá en Argentina. Muy raros son los casos que yo conozco que están metidos adentro y quedan guardados adentro. O sea, quedan encanados, quedan presos. En algún momento hablaremos de los dos tres casos que creo que hay con cadenas perpetuas reales. No Porque la cadena perpetua son 25 años, en Brasil son 30. En el año 2007 es puesto en libertad, pero lo arrestan. ¿Mm? pero es arrestado nuevamente en el 2011. Alguno, se dice que fue condenado por disturbios, se metió en algunos problemas y lo metieron preso. Obviamente, con, a ver, sabiendo quién era. Bueno, admitió que su única motivación para ser liberado fue el hecho de que tenía una novia fuera de la cárcel. Yo insisto, no quiero ser pariente de nadie cercano porque, bueno. Posteriormente, posteriormente fue sentenciado a 128 años de prisión por esos cargos. Y acá, como decimos, y como la pena máxima es de 30 años, él fue puesto en libertad a los 10, en 2018, tras 42 años de cárcel con el intermedio. Y acá viene lo más increíble de todo: ¿qué, qué está haciendo? Porque estamos hablando de pedofilo, ¿qué está.? el señor Pedro Filo, ¿qué está haciendo en este momento? Recordemos que mató 71 personas, de las cuales, de las cuales, 47 fueron reclusos. ¿Me entiendes? Bueno, esta persona está libre, está viva todavía, eh, tiene 67, 68 años, y el tema es que, aconsejado por un por un amigo que estoy que el otro tiene un canal de YouTube yo estuve tratando de buscar no sé si por zona o por qué demonios se lo bajan no sé por qué pero tiene un canal de YouTube con por lo menos al momento que yo estoy revisando las notas y escritos de otros de otros lugares de otros medios contaba con casi 200.000 seguidores en donde él explica no y cuenta Relatos de otros asesinos. Insisto, todo esto es, pensemos, que se asemeja mucho a lo que fue Dexter. Aunque Dexter este, bueno, tiene un final, no le voy a contar la, 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 la serie porque no, no es el motivo, ni tampoco lo voy a hacer spoiler. Pero la única característica semejante entre los dos personajes es que tenían ese instinto, en la serie le decían el pasajero oculto. ¿no? Ese pasajero oculto, que es un libro, muy bueno, se lo recomiendo, que da origen a la serie. Y que Filo tenía ese tema, ¿no? él tenía que matar, pero tenía que matar si alguien para él era culpable. Insisto, para él era culpable. Pues usted, está bien, usted pensó que robó y yo lo condeno a un escopetazo. Me parece que entre entre crimen y condena, si es así, suerte, suerte eh, insisto acá, imagínense en esta época lo que pasaría, sería complicado el tema, o sería muy complicado, estamos hablando de los 70, así que, insisto, un personaje oscuro, con unos matices tan, tan complicados de relatar, que como siempre decimos, que este canal te situa, para enterarte que había un tipo que realmente hacía lo que hacía Dexter Morgan, y que la verdad, Pedro Filo, alias El Matador, no sé por qué, le habrán quién fue el genio que le puso eso, después de haber liquidado a 71 personas, 40 y pico de reos, hoy tiene un canal de YouTube. No sé si habla bien, pero bueno. Todos se redimen, dice, no sé, pero bueno igual me, me llama la atención ¿no? que matando cuarenta y pico de presos dentro se, las condenas sean, no sean generales, porque encima en algunos casos un especialista lo diagnostica como, como el psicópata perfecto si usted mira una foto de él, tiene la mirada del psicópata, esa mirada no sé si vacía fría, distante calculadora, esa mirada ...que te puede llegar a paralizar... ...complicado... ...insisto, busquen... ...busquen información... ...sobre Pedro Rodríguez Filo... ...es muy interesante... ...hay muchas entrevistas... De ...eso sí pude conseguir entrevistas... ...no pude encontrar el canal de YouTube... No sé, ...eso no lo pude encontrar... Eh, ...a ver, recordemos... ...no es el primer caso... ...tenemos a Popeye... ...que durante... ...creo que murió hace un par de años atrás... Él tenía su canal de YouTube, contaba sus experiencias, contaba de el otro escribió libros. Eh, y recordemos que Popeye era la mano derecha ¿m? de Pedro Escobar. Nada más y nada menos. El mayor narcotraficante de la historia. O sea, hay un poca de Pablo Emilio Escobar. Pasen por ahí, escuchen, está en Ivo, Pasen por ahí y espero que les guste. Pero, insisto, ¿no? ¿cómo la realidad... Cómo la realidad supera, supera cualquier ficción. Cómo la realidad supera cualquier ficción. Es increíble pensar en estas personas, ¿no? Y que hoy por ahí insisto, es, es un youtuber que cuenta... Vos lo, lo ves en las entrevistas, todo y... Pero la mirada sigue estando, ¿eh? Yo vi fotos de él en preso, en el penal... Y la mirada es la misma, hoy por hoy, la redención existe, seguramente, pero las miradas cuentan el alma a veces, ¿no? Y hay que saber, aunque todos llevemos un pasajero oculto, como decía Dexter, hay algunos que lo pueden calmar, algunos que lo pueden hasta llegar a domar por un tiempo, y otros que está flor de piel y se ven en los ojos, se reflejan en los ojos así que bueno, espero que lo haya entretenido ¿Mm? por lo general no, se, no hacemos esta clase de posca pero hace tiempo que me, me llamó la atención este personaje en el tema que quería hacer este show y siempre por un tema o por otro no lo hacemos pero me parece interesante ¿no? que una persona sea juez, jurado y verdugo lo cual habría que ver insisto, ¿no? De todos esos casos, 71 casos, ¿cuáles fueron realmente criminales? Porque, a ver, si un tipo por robar un poco de, de comida a él le cayó mal porque fue el padre y eh, va y mata al juez de un escopetazo y al que pensaba que era lo mismo, al que había sido realmente también en vez de un escopetazo, eh, al padre lo rajaron, no hicieron nada en el perro de los casos. Y después termina mandando al padre, o sea, esto es una historia muy complicada, muy complicada, ¿no? Eh, un padre muy violento, como dijimos, un padre que produce una desviación craneal al pegarle a la madre cuando estaba embarazada una patada. Y no justifica, como dijimos, no justifica, pero son caldo de cultivo con caldo de cultivo así que bueno, nada, espero que les haya interesado espero que sea algo para reflexionar no porque cuando decimos, creemos que todo está dicho salta Pedro Rodríguez Filo y te saca un video de Youtube vamos a ir haciendo mutis en el foro para que no se ensañe con uno y nos iremos retirando en silencio por el margen izquierdo, sin mucho más larga vida y prosperidad, y que el destino no los alcance.